0: Ja, guten Abend und herzlich Willkommen zu unserem gemeinsamen Gespräch über das wissenschaftliche Bild. Ich darf vielleicht zu Beginn einige wenige Sätze über die Arbeit von Lauren Destin sagen, die unser Gespräch nochmal in einen Zusammenhang versetzen. Uh, Lauren Deston arbeitet seit langer Zeit an einem Projekt, uh, das man bezeichnen kann als die Geschichte der Rationalität. Es geht also darum zu zeigen, dass uh, die verschiedenen Arten Erfahrungen zu analysieren zu verschiedenen Zeiten sehr unterschiedlich waren. Es gibt sehr unterschiedliche Prinzipien, nach denen das geschehen ist. Ich nenne drei davon, mit denen Lauren Deston sich ausführlich beschäftigt hat. Äh, Evidenz, also die Vorstellung, nur dasjenige Wissen ist ein gutes Wissen, das eine bestimmte Art von Evidenz erzeugt. Ähm, Objektivität, die Vorstellung, nur dasjenige Wissen ist ein gutes Wissen, das auf objektivem Wege zustande gekommen ist und das heißt in diesem Verständnis ohne allzu große Einmischung oder Beimischung äh, von Subjektivität. Und schließlich Tatsachen, also die Vorstellung, dass wissenschaftliches Wissen auf Tatsachen beruhen muss. Und was Lauren Nestle in ihren Arbeiten immer wieder hervorragend gezeigt hat, ist, dass all diese drei Kategorien zwar sich überschneiden, aber sie hatten auch verschiedene Hochphasen oder Phasen, wo bestimmte dieser Kategorien überhaupt keine Rolle spielen. Es gibt eine ganze Zeit von Wissenschaft, wo das Wort Objektivität überhaupt nicht vorkam oder man gar keine Vorstellung davon hatte, was das überhaupt sein soll. Also das würde ich sagen, ist ein großer Rahmen, in dem Frau dessen viele Bücher publiziert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich möchte noch einen Gedanken hinzufügen, der, glaube ich, sehr wichtig ist, dass sie nämlich immer wieder auch betont hat, Wahrheitsansprüche in der Wissenschaft zu historisieren, heißt nicht, sie zu relativieren. Also wenn man zeigt, im 19. Jahrhundert wird etwas ganz anderes für eine wissenschaftliche, verwertbare Tatsache gehalten, als in der frühen Neuzeit, dann bedeutet das nicht, dass man damit die Gültigkeit dieser Aussagen untergräbt oder gar den Wahrheitsanspruch von Wissenschaften untergraben will. Also das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Gedanke, auf den wir am Ende unseres Gesprächs vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen. Jetzt kommen wir aber zu den Bildern und äh, es gibt einen Satz, den ich als Überleitung, glaube ich, ganz schön zitieren kann, das ist ein Satz aus einem deiner letzten Bücher Gegen die Natur, 2018 erschienen im mattes und Seitz Verlag, und da sagst du auf einer der letzten Seiten, für uns ist dasjenige besonders wirklich, was als Ding in Erscheinung tritt. Ja, also offenbar spielt die Erscheinung, dass etwas in Erscheinung tritt, eine besondere Rolle, und das gilt natürlich für Bilder in hohem Maße, Bilder treten in Erscheinung. Also vielleicht können wir unser Gespräch damit beginnen, dass du noch mal so Sagst, bevor wir zu den konkreten Beispielen kommen, die wir ausgesucht haben, warum sind Bilder in der Geschichte der Wissenschaft so wichtig gewesen?
1: Ja, zuerst vielen Dank für die großzügige Einführung. Ähm, es ist eigentlich ein Rätsel, warum die immer noch so wichtig sind. Wir leben in einem Zeitalter von Big Data. Das heißt, die meisten Daten, die wir jetzt wissenschaftlich ähm, analysieren wollen, ähm, sind keine Bilder, die sind elektronische Impulse, die durch elektronische Programme analysiert werden sollen. Warum brauchen wir immer noch Bilder dazu? Und ich glaube, das sagt sehr viel über unsere Modus von Kognition. Ähm, wir sind einfach eine Spezies, die mit Bildern denkt. Ähm, und selbst wenn es durchaus möglich wäre, zum Beispiel die Radiowellen, die wir von fernen Galaxien bekommen, völlig elektronisch, ohne irgendein Bild zu analysieren, gibt es immer noch Atlanten von Galaxien, die visualisiert werden. Es gibt sogar für diejenigen von Ihnen, die ein bisschen Citizen Science ähm, praktizieren wollen, ein Website, wo Leute wie wir, das heißt Armaturen, ähm, sehr schnell lernen können, Galaxien zu klassifizieren, weil es eine Mo Unmenge von solchen Bildern gibt. Die Astronomen kommen gar nicht damit zurecht und brauchen Hilfe. Ähm, es heißt Zooniverse, falls irgendjemand sich daran interessiert. Aber ich glaube, die, diese, diese, fast ist es eine Art Hunger nach Erscheinungen.
0: Ich noch nochmal an einem konkreten Beispiel darauf zurück, aber gehen vielleicht erst mal in die äh, Geschichte zurück. Ähm, das ist das erste Bild, was wir ausgewählt haben, von Franz Bauer, ein äh, Maler aus Österreich, ein, der vor allen Dingen äh, botanische Illustrationen äh, hergestellt hat. Hier sehen wir ein Aquarell, er ging dann später nach, äh, nach England und war dort bei dem, in dem königlichen botanischen Garten als Zeichner tätig. Ähm, dieses Bild spielt eine große Rolle in dem Buch Objektivität, das du mit Peter Gellison zusammengeschrieben hast und vielleicht kannst du mal am Beispiel dieses Bildes zeigen, warum das Ende des 18. Jahrhunderts als ein Beispiel für eine naturgetreue Wahrnehmung, warum das ein gutes wissenschaftliches Bild im Verständnis Ende des 18. Jahrhunderts war.
1: So, zuerst erscheinen diese Blätter sehr naturalistisch aus. Aber sie sind gar nicht, sie existieren gar nicht in der Natur. Die sind idealisierte Prototypen von, von Blättern, so ähm, Trilober, Beilober, ähm, Reniformer und so weiter. Ähm, das heißt, die sind Bilder, die zwar ähm, die, ein Produkt von längeren Studien von Blättertypen Entstanden sind, aber sie, man findet ein, ein solches Blatt nie in der Natur. Die sind ähm, eine Repräsentation, eine Repräsentation, ähm, das nur mit Auge ähm, des Geistes gesehen werden kann. Diese, diese Art von ähm, naturgetreues Bild ist sehr weit verbreitet im 18. Jahrhundert. Ein ähm, Naturforscher wie zum Beispiel Karl von Lynne hat viele, viele Beispiele, Exemplaren von Pflanzen angeschaut, bevor er sich für einen Typus von dieser Pflanz Pflanzengattung entschieden hat. Es hat gar keinen Sinn für einen Botaniker, ähm, ein Einzelblatt vielleicht von Insekten gefressen, vielleicht von einer bestimmten Saison, einer bestimmten äh, Entwicklungsphase der Pflanze zu zeigen. Was der Botaniker sucht, ist den Typus. Und das ist ein Beispiel dafür.
0: Das heißt, verblüffend ist, auf den ersten Blick würde man vielleicht denken, das Bild will sagen, so sehen die Blätter aus. Wenn ihr in die Natur geht, werdet ihr diese vorfinden. Aber es ist ein Typus. Das heißt also, dass der ähm, Zeichner hier oder der Aquarellist ähm, Wichtiges von weniger Wichtigem unterscheidet. Also er sucht einen bestimmten Typus, er sucht, was charakteristisch ist, ihn interessiert weniger, was tatsächlich empirisch alles als Einzelfall in der Natur hervorkommt, sondern das Bild ist eigentlich eine Abstraktion und in dem Buch verwendet ihr den schönen Begriff Vernunftbilder. Also ihr nennt diese Bilder Vernunftbilder. Sie sind eigentlich Bilder, die eine bestimmte Vorstellung, die die Vernunft sich macht, kondensieren soll und nicht Bilder, die sagen, das ist exakt so in der Natur vorgekommen und so habe ich das vor, vor Augen gehabt. Trotzdem sind diese Bilder aber nicht falsch einfach. Man würde nicht sagen, die Bilder sind unwahr, weil diese Exemplare gibt es ja in dieser Form in Wirklichkeit gar nicht.
1: Ja, nein, nein, überhaupt nicht. Ähm, wie gesagt, ähm, es ist zu Bestimmungen von unterschiedlichen Pflanzenarten gar nicht nützlich, äh, Porträts von individuellen Pflanzen zu haben. Ähm, die Natur ist voll von Variabilität. und Ziel von solchen Darstellungen ist, diese Variabilität zu eliminieren, sodass man ähm, Regelmäßigkeiten, Muster, Stabilität erkennen kann.
0: Wir können vielleicht noch hinzufügen, dass das keine Besonderheit der Botanik ist in dieser Zeit, sondern man kann genau diesen Abbildungstypus in der Anatomie, in der, Anatomie, in der Zoologie, in der Mineralogie. Genau, jetzt gehen wir mal weiter. So, Naturselbstdruck.
1: So, das ist ein Beispiel von ähm, einer anderen epistemischen Tugend, nicht von ähm, naturgetreue Bildern, sondern von einer Art von Objektivität. Man versucht durch einen Prozess, eigentlich einfach einen Druckprozess, ähm, ein ähm, bestimmtes Blatt so genau wie möglich wiederzugeben. Ähm, dieser Prozess wurde immer wieder erfunden, das ist ähm, von Mitte des 19. Jahrhunderts, aber es gibt auch Beispiele, früheren Beispiele, ähm, und das hat einen ganz anderen Zweck. Hier ähm, will man auch die Variabilität von einzelnen Blättern darstellen. Ähm, es ist interessant vielleicht, ähm, diese Art von Darstellung anzuschauen, weil es gerade nicht eine Fotografie ist. Es gibt andere Möglichkeiten, ein objektives Bild herzustellen, in diesem Fall einfach ein Druckprozess. Und hier ist sozusagen der Feind nicht mehr die Variabilität der Natur, sondern die Variabilität des Geistes. Man, man fürchtet sich vor Einmischungen der eigenen Vorurteilen, vielleicht Lieblingshypothesen, ähm, vielleicht äh, bestimmte äh, Voreingenommenheiten und deswegen versucht man alle diese möglichen subjektiven Einflüsse auszuschalten durch einem mechanischen Verfahren.
0: Vielleicht noch ein Wort zu dem interessanten Begriff Natur selbstdruck. Weil das, dieser Begriff, glaube ich, nochmal sehr schön äh, beschreibt, was du gerade gesagt hast. Die Idee ist, diese Pflanze bildet sich gewissermaßen selbst ab. Genau. Natürlich ich bedurfte es einer Person, kein die Mensch das macht. Genau. Das, berührt. Genau.
1: das also das ist die Fiktion. Genau. Das ist Und das spielt natürlich hier. dann
0: auch eine große Rolle in, der, in den frühen Erzählungen der Fotografie. Diese Idee einer Selbstabbildung der Natur.
1: Richtig. Und äh, das ist, glaube ich, ähm, ich glaube, der berühmte Satz ist von William Talbot: The Pencil of Nature. Das heißt, die Natur bildet sich selbst ab. Ähm, und das war natürlich eine von den früheren Interpretationen von Daguerreotypen, wie diese sehr schöne äh, Daguerreotypen. Ähm, das natürlich ist auch eine Fiktion. Das ist, wie wir sehen, eine Komposition. Irgendjemand hat diese Fossilien in eine sehr bestimmte Art und Weise zusammengestellt. Aber ähm, die Idee ist, dass mindestens hier gibt es keine Einmischung ähm, des menschlichen Geistes. Ähm, die Frage ist nicht, ob das buchstäblich stimmt. Natürlich stimmt es buchstäblich nicht. Ähm, die Frage ist, warum hat man Sehnsucht? nach dieser Art von Abbildung, wenn wir wissen, dass es Alternativen dazu gab.
0: Was ja, äh, Talbot erwähnt, also neben Daguerre, der zweite große oder vielen, gibt es gibt ja mindestens dutzende Erfinder der Fotografie, aber der zweite große in England ist äh, Talbot. Von Talbot gibt es auch die schöne Geschichte, dass er 1839 den Mitgliedern der Royal Society die ersten Proben seiner fotografischen Kunst zeigt und das ist ein Bild seines Hauses. Und er sagt dazu, das ist das erste Objekt der Welt, von dem bekannt geworden ist, dass es sein eigenes Abbild gezeichnet hat. Also fast eine quasi animistische Vorstellung, das Haus will Bild werden. Und also haben wir auch wieder die Vorstellung, wie eben im Natur selbst -Drucken. Das ist die Sache selbst, von der Natur selber geht sozusagen der Wille aus, sich abzubilden und der Mensch bleibt anscheinend außen vor und Richtig greift nicht selbst ein.
1: Selbstporträt der Natur. Genau.
0: So. Scoresby.
1: Okay, das, also Schneeflocken sind ein sehr interessantes Beispiel ähm, von unterschiedlichen ähm, epistemischen Tugenden, die ähm, sichtbar gemacht wurden. William Scoresby war ähm, Mitglied der Royal Society of London, er hat Schneeflocken ähm, wirklich mit sehr viel Mühe unter äh, Mikroskop studiert und hat solche Abbildungen ähm, publiziert, die sind, und das ist überhaupt kein Geheimnis von Scoresby, ähm, die sind, ähm, äh, wie er sagte, perfected. Das heißt, er hat unregelmäßige Schneeflocken und er hat die regelmäßig gemacht. Warum? Weil er meinte, wenn man die geometrische Struktur von Schneeflocken wirklich erkennen will, ähm, ist es irreführend, die ähm, Akzidenten, die Zufälle wiederherzugeben, ein abgebrochener Arm, eine Asymmetrie. Was man wirklich will, ist die ähm, grundlegende Struktur, die perfekt geometrisch ist, ähm, wiederherzugeben wiederzugeben. Und deswegen diese sehr geometrische, perfektionierte Schneeflocken. Das ist noch ein Beispiel von naturgetreue Abbildungen, wo man diese Variabilität eliminieren will, um die Regelmäßigkeiten zu zeigen.
0: So, jetzt sind wir und äh, noch etwas ja, mehr
1: Schneekristalle. Genau. Dieses Mal von Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich sage dieses Bild, weil das ist ähm, eine Fotografie. Und ich möchte betonen, ähm, dass solche epistemische Tugenden nichts Wesentliches mit dem Medien zu tun haben, obwohl man, sehr, man Fotografie immer mit ähm, einer Art von Objektivität ähm, identifiziert hat, ist das nicht wesentlich. Das ist eine Fotografie, aber genauso perfektioniert wie die Zeichnungen von William Scoresby. Ähm, Wilson Bentley und Jay Humphreys waren ähm, zwei Fotografen und schneeflocken -Fans von Vermont in den Vereinigten Staaten, ähm, die sich sehr viel Mühe gegeben haben, wieder die geometrische Perfektion ähm, von Schneeflocken wieder herzugeben.
0: Und diese Bilder sind eben, wie du schon erwähnt hast, bearbeitet, also äh, Bentley und Humphrey haben so ein bisschen die Umrisse verändert und haben das Ganze auf eine schwarze Sand. Folie ja, geklebt ja. und das zum großen Entsetzen von Hellmann ja. und Neuhaus. Ja,
1: richtig, genau. Also Hellmann und Neuhaus waren Pionieren der Mikrofotografie ähm, und die haben die ersten ähm, Mikrofotografen von Schneekristalle hergestellt und man sieht hier, dass die Schneekristalle normalerweise asymmetrisch sind. Man sieht hier zum Beispiel, ich hoffe, dass Sie das sehen können, hier, in, hier unten rechts oben, ziemlich asymmetrisch mit gebrochenen Armen und so weiter. Für Hellmann und Neuhaus war das die Objektivität. Die haben alle anderen Schneeflocken als ähm, schamlose Verschönerungen der Realität gesehen und ähm, angeprangert. Ähm, ähm, und hier sieht man etwas, das immer wieder in der Wissenschaftsgeschichte vorkommt. Das heißt, ähm, es gibt nicht nur eine epistemische Tugend, es gibt mehrere davon. Objektivität, Naturgetreuheit, ähm, es gibt ganz Präzision, Sicherheit, ähm, es gibt ganz unterschiedliche epistemische Tugenden und die sind nicht immer miteinander zu vereinigen. Ähm, es gibt manchmal Spannungen und ähm, Konflikte zwischen diesen epistemischen Tugenden, ähm, die zu äh, Polemik, ist, ist sicher in der, äh, der Fall in einigen neueren Fällen, ähm, dass äh, Polemiken zugrunde solche Spannungen haben.
0: Genau, darauf wollen wir zum Schluss noch eingehen. Also, wir haben jetzt zwei ganz verschiedene Modelle gesehen. Naturwahrheit, wo es geradezu dazugehörte, äh, zu typisieren, zu charakterisieren, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und das Ideal der Objektivität, wo die Idee ist, die Sache muss sich selbst zeigen, in all ihren Zufälligkeiten, so wie sie ist, mit möglichst wenig Eingriff. All diese Fragen Geld werden auch heute noch diskutiert, wir machen jetzt ein bisschen einen Sprung in die Gegenwart und werden gleich auf ein zum Abschluss sehr aktuelles Beispiel wissenschaftlicher Visualisierung eingehen. Und ein Punkt, der interessant ist, glaube ich, wir haben eben in der Frühzeit der Fotografie darüber gesprochen, da gibt es diese Vorstellung, das ist die Natur selber, die sich zeigt, die auch viele Zeitgenossen zunächst mal so verstanden haben. Heute hat man eher den Eindruck, Common Sense ist, Bilder lügen, Bilder sind konstruiert, Bilder sind hergestellt. Das heißt, wir haben eine völlig andere Situation. Und das betrifft natürlich auch die Naturwissenschaft. Also auch die Naturwissenschaftler müssen sich mit der Zumutung auseinandersetzen, dass es erstmal die Vorstellung gibt, Bilder sind doch irgendwie was Konstruiertes. Und das wollen wir kurz demonstrieren daran, das ist leider hier schlecht zu sehen, das wollen wir kurz demonstrieren, das ist ein Artikel, der 2003 in der Zeitschrift äh, Nature erschienen ist, von James Otino, ein Ingenieurswissenschaftler aus Northwestern. Eigentlich würde da oben jetzt stehen: Is a picture worth 1000 words? Also, Otino beginnt diesen Text damit, dass er sagt: Früher gab es viele Publikationen ohne Bilder, heute gibt es fast keine wissenschaftliche Publikation mehr ohne Bilder. Und er sagt, wir brauchen Guidelines, ja? wir müssen Guidelines finden. Und das Gleiche sehen Sie auch hier. Vielleicht, Rainy, sagst du ein Wort dazu.
1: Ja, so das ist ein ähm, Editorial von Nature. Und ähm, genau wie Peter gerade gesagt hat, also seitdem es Photoshop gibt, ist es jedem bewusst, dass ähm, Fotografie manipuliert werden kann. Das war immer der Fall natürlich. Und die Foto Fotografiehistoriker haben das immer wieder ähm, wiederholt äh, mit, mit Nachdruck, aber die Botschaft ist nie angekommen. Es ist nur angekommen, wenn wir alle in der Lage sind, unsere eigene Fotos zu manipulieren, zu verschönern. Und das ist jetzt der Fall ähm, auch in wissenschaftlichen Publikationen. Ähm, und es ist ganz schwierig für Zeitschriften wie Nature and Science und Cell ähm, zu unterscheiden, ob ein äh. Bild manipuliert wurde in eine legitime Art und Weise, das heißt, um einen bestimmten Detail ähm, hervorzuheben, oder ob das an wissenschaftlichen Fehlverhalten grenzt. Und in den letzten zehn Jahren gibt es immer wieder Editorials in den führenden wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Zeitschriften über die Richtlinien, welche Richtlinien man folgen. Darf. Um, und hier sieht man, das ist ein Moment, das besonders interessant ist für Wissenschaftshistoriker, weil hier sieht man, wir sind in einer Zeit von um, neuen Werten, neuen Medien, neuen Möglichkeiten und es ist nicht mehr klar, was legitim ist und was nicht legitim ist und die Zeitschriften versuchen hier um, ein bisschen Guidance zu geben, aber man muss auch sagen, dass es eine Art Arms Race geworden ist, ist ähm, zwischen Wissenschaftlern und Herausgeben von solchen Zeitschriften, weil ähm, ein, ein, Bild, ein wissenschaftliches Bild ist nicht nur ein Bild, es wäre natürlich sinnlos, die Natur einfach zu duplizieren. Es ist immer der Anfang von einem Argument. Man will etwas zeigen und um etwas zu zeigen, muss man manchmal bestimmte Sachen weglassen, andere Sachen betonen und ähm, es ist eine sehr rege Diskussion im Moment, was erlaubt ist und was nicht.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, würde man daraus nicht die Konsequenz ziehen können, ähm diese Suche nach Guidelines heißt, es gibt keine Wahrheit, man muss das künstlich, sondern eigentlich kann man das so lesen, dass man sagt, das passiert in allen anderen Wissenschaften ja auch. Man muss sich verständigen, man muss Kriterien finden, man muss unterscheiden, was ist eine Abbildung, die zulässig ist nach bestimmten Maßstäben. Und das ist schon auch ein rationaler Vorgang, also das erlaubt nicht zu sagen, die Wissenschaftler wissen ja offenbar nicht, was sie wollen und können sich selber nicht entscheiden. Im Gegenteil, man würde sagen, das sind Meinungsfindungsprozesse oder Versuch mhm. bestimmte Standards, begründete Standards herzustellen. Ja,
1: genau. Also, es ist, also ich glaube, das ist uns allen ziemlich vertraut in anderen Kontexten. Ähm, äh, zum Beispiel, ähm, wenn es neue Möglichkeiten gibt, ähm, zum Beispiel es gibt in der letzten Zeit New Reproductive Technologies, es muss in der Gesellschaft eine politische Diskussion geben, was es erlaubt, was es nicht erlaubt, was sind unsere Kernwerte, sind wir willig, diese Werte zu ändern im Sinne von anderen Werten. Das ist genau dieser Vernunftsprozess, uns wieder zu verständigen in einer Welt, die nie, nie still bleibt.
0: So, Wir haben noch ein letztes Beispiel ausgewählt, das viele von Ihnen noch in Erinnerung haben werden, das berühmte Foto wurde oft geschrieben, da mm -mm. fängt das Problem aber schon an, also das berühmte Bild, sage ich jetzt mal, harmloser, des Schwarzen Lochs, äh, 2019. Ähm, damit Sie jetzt nicht anfangen die FAZ zu lesen,
1: äh, mache ich, <lacht>
0: mach ich jetzt hier mal dieses Bild. Ja. Und genau, vielleicht sagst du mal, was sehen wir hier? Das ja. ist ein Bild des Sie Schwarzen Lochs, aber was ist das für eine Art von Bild? Was heißt ja. Bild in dem also, Fall? Also was
1: wir sehen ist, ähm, ein Bild, das durch Korrelationen von Algorithmen hergestellt werden. So ähm, die Astronomen. Das war ein ein Mammutprojekt von den Astronomen. Man hat aus der ganzen Erde ein Teleskop gemacht, um dieses Bild. Das war wirklich eine erstaunliche Kooperation von den Astronomen. Und man musste die Daten, die zu schwer waren per Internet geschickt werden. Die mussten tatsächlich physisch als Harddisk überall geschickt werden. Man muss die miteinander zusammenbringen und dann entscheiden, welche Farbe soll welche Wellenlänge entsprechen und dann alle Ergebnisse als ganz unterschiedliche ähm, Beobachtungspunkte ähm, zerstreut über die Erde zusammenbringen. Und das ist das Ergebnis davon. Und man könnte sich fragen, das war unser Anfangspunkt, vielleicht soll auch unser Ende sein, ähm, dass, warum brauchen wir das Bild? Wir haben die Daten ähm, und die Daten werden nicht visuell analysiert, die werden auch ähm, mit Hilfe von Computers analysiert. Wir brauchen das Datum, weil wir die Spezies sind, die Bilder
0: braucht. Bei der Pressekonferenz hat eben der, oder einer der Leiter dieses Projekts gesagt, we now have visual evidence of the existence of black holes. Also das ist genau, was genau. du gesagt hast. Man ja. brauchte die Berechnungen, man braucht die Algorithmen, aber man braucht offenbar am Ende auch noch das Bild als visuelle Erscheinung des Ganzen. Und noch, wenn ich noch eine letzte Frage stellen darf, ich habe eben gesagt, es ist kein Foto, auch wenn in der Presse zum Teil darüber... Es ist deshalb kein Foto, weil, wie du gesagt hast, dieses Bild aus ganz vielen Einzelinformationen zusammengesetzt. Also normalerweise würde man denken, das ist ein Bild eines schwarzen Lochs. Das heißt, irgendjemand oder sei es eine Kamera, ja. hat das so gesehen. Das stimmt natürlich nicht, weil das Bild, wie du sagst, aus ganz vielen Einzelteleskopen zusammengesetzt ist. Trotzdem, ich will den Punkt am Ende nochmal machen, würde man nicht sagen, das ist Fake
1: oder gelogen. Detail. Ganz im Gegenteil. Das ist das Ergebnis von ähm, einer erstaunlichen wissenschaftlichen Kooperation, die alle hell, ähm, alle Standards der Genauigkeit übertroffen hat.
0: Ja, dann bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und vor ja. allen Dingen bei dir, bei